0: Su Super glavi. mi ova
1: tva, ova tva smrznuta glava da ti kapica ne bi pobjegla s nje. <laughs> Ali dobro se držite.
0: Nemoj sve. magiju otkriti, nemoj magiju
1: otkriti. <laughs> Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mija. Ja sam Ivan. A s nama je danas i...
0: Ivica, pozdrav!
1: (laughs) Bog Ivice. Ivicu ćemo malo kasnije predstaviti, ali s obzirom na to da je nam je ovo vjerojatno predzadnje epizoda u ovoj godini, možda nije loše napraviti nekakvu retrospektivu i ići u skladu s onim New Year, New Me odlukama koje se uglavnom najčešće odnose na nekako fizičko i mentalno zdravlje, pa smo zbog toga pozvali Ivicu da bude naš uh, gost, pa uh, Ivice, ja se molala samo da se predstaviš kratko našoj publici. Uh,
2: pa evo, lijep pozdrav svima, svim slušateljima i gledateljima. Ja sam Ivica, Ivica Srakućić, 42 godine. Uh, dugo godina sam bio korporativni djelatnik, korporativni menedžer, a u zadnje dvije godine sam se prebacio u privatno poduzetništvo i mogu, evo, iskreno u ovom društvu koje je satkano svakodnevnog kukanja ja ću se pohvaliti, neću kukati, nego ću reći da sam evo svježi poduzetnik koji užive u svakoj sekundi svog poduzetničkog rada uh, bitna stvar, meni je osobno bitna, uh, imam otac, sam troje djeci, imam tri prekrasne curice i to mi je, ajmo reći, najdraža uloga a ova poduzetnička mi druga najdraža uloga evo, kratko, to je to
1: Odlično. A, kad smo Ivica pripremali ovu epizodu, Ivica je, je posle jednu zanimljivu sm- stvar. On smatra da je ključna riječ a, za 2020. resilience, odnosno otpornost, a do kraja epizode ćemo vidjeti i zašto, ali mislim da i sami možete naslutiti. Tako da svaka časta ako ste izdržali cijelu ovu godinu, pri kraju je još par dana izdržite i to je to. A, ja bih samo uh, podsjetila vas uh, prije nego što nastavimo dalje da ne propustite naše nove epizode u idućoj godini, da se pretplatite uh, na njih putem YouTube-a ili uh, ako preferirate audio verziju putem podcast aplikacija, to su Spotify, Teaser, Google, Apple Podcast i mnoge druge. Ja sam sve nabrojala, Ivane?
0: Mislim da jesi.
1: Da, dobro. Ivice, idemo se vratiti na ovu tvoju priču o, o tvoje karijeri. Mene poprilično zanima što si to sve radio u korporacijama i kako se dogodio taj zaokret da kreneš i u neke privatne poslove koje zapravo i imaju i nemaju toliko veze sa tvojom dotadašnjom korporativnom karijerom.
2: Da, pa evo, nekako početak, dakle, nakon fakultete, nakon odsluženog mnog roka, prvi nekakav ozbiljan posao mi je bio, pardon, moram napomenuti da sam za vrijeme faksa isto radio svakakve poslove, ali ajde, recimo, ova prava karijera je počela uh, u jednom malom regionalnom uh, trgovačkom uh, lancu, era Tornado. Taj lanac više ne postoji, kupio ga je Mercator, kojeg je kasnije kupio Konzum i dalje, znamo svi cijelu priču. Tu sam radio nekoliko mjeseci, i nakon toga sam dobio priliku se Heinekenu. E, to sam naravno objeročki prihvatio rad u jednoj tako velikoj poznatoj i cijenjenoj kompaniji. Tamo sam proveo tri godine, počeo sam kao asistent u trade marketingu. Nakon godinu i nešto sam se nakon jednog velikog projekta kojeg smo uspješno napravili, radila sam o organizaciji Karlovačkog konera na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj u nogometu dvije to smo super uspješno odradili. Nakon toga sam prebačen u brand management gdje sam bio junior brand manager za Karlovačko za domaći brand. Uh, nekako, relativno brzo, znači, svega dvije godine nakon što sam prešao na tu poziciju, dobio sam priliku uh, dobio sam poziv zapravo da se priključim franku. Što mi je jako odgovaralo, jer sam planirao upisati post-liplonski studij koji je bio u Zagrebu, naravno. Da mi odgovaralo i izbog mm, komunikacije, zbog uh, blizine, jednostavno fizičke blizine posao fax, odnosno post sam odlučio prihvatiti tu ponodu. I u Franku sam proveo zapravo nešto više od deset godina uh, na raznim pozicijama, od brand menadžera do marketing menadžera, direktora brendova kave cijele. Vodio sam dakle, cijelu kategoriju kave koje ono, zna, znaju svi, kor business Franka, i zadnje dvije godine sam proveo na poziciji direktora projekata, što mi je bila onak iznimno zanimljiva pozicija, međutim, to se dogodilo u jedno krivo vrijeme, dogodila se ona cijela Agrokor situacija gdje su naravno sve hrvatske firme manje više zastale, dok se taj cijeli slučaj nije nekako riješio. i tu smo zapravo hrpu sjajnih projekata koje smo pripremali bili su pauzirani. I tu je samo zapravo ta moja odluka koja se kuhala u mene već duže vrijeme uh, kulminirala. I tu sam odlučio napokon, tu sam napokon skupio hrabrosti zapravo da napravim taj korak i odem u, iz, u, iz jedne sjajne firme, sa jedne odlične pozicije, sa vrlo dobrih prihoda no, u jednu potpuno neizvjesnost. Međutim, evo, bio mi to jako dobar potez. Bar za sada se tako čini. Pa evo, znači, mi smo se zapravo Ivice
0: upoznali baš kad si bio znači, u Franku, kad si ono, već bio na tim jakim pozicijama, ali već si tad razmišljao kao pa mogo bi krenuti ono s blogom, mogo bi krenuti u te teme, uh, jako te je vkopkalo kad bi o tome pričali, baš se vidjelo da ono, u tebi kuha na taj način da samo pitanje vremena, što je, bio ten, što je bilo ono što je presudilo, je to baš bilo taj moment gdje, a okej, okay, Ove ona sadili nikad je potahnulo u konačnici. Da.
2: Do, dobro si rekao, da. Poznajemo se dugo, dosta dugo već godina i često smo pričali o tome. Ja sam te perspektive o tvojim početcima i uvijek su me tak uh, usp... e pala te kapica. Uh, te uspješne pričeće su me juk zanimali ja, i užasom. <laughs> Uglavnom uh, ma... samo ti nastavi, Pot... ja ću
0: nam jeještati.
2: Potrefili su se dvije stvari. Tavić, spomenuta situacija s Agrokorom gdje je sve nekako stalo i gdje smo zapravo godinu dana radili, sve to bilo super, ali smo radili kao stalno nekom očekivanju što će biti. Igrov slučaja te godine, to je bilo 2018, prije dve godine navršio sam 40. Ej, onda su počele one unutarnje ovoga, pa Aha. dobro, jel to, to, a, a s tim da moram napomenuti da sam od uvijek a, a, nekako me privlačio taj poduzetnički svijet. Dakle, još dok sam išao u srednju školu, bilo ono, joj, pa oću ići na faks ili ne, možda bi trebalo, imao sam ono, svakakvoj fantazije od toga da odem na brod, konobarit dvije, tri godine, pa zaradim neku lovu, pa otvorim nešto i tako dalje. Međutim, ajde, srećom nisam to napravio, pisao sam faks, završio počeo raditi u korporaciji, zavolio to, međutim stalno me kopkala taj deja poduzetništva. I onda, ovoga, kažem, ta kombinacija te 2018. koja je bila čudna, dosta u tom korporativnom svijetu, ne samo meni ili Franku, bila općenito čudna i specifična, do toga da je 40 godina i da sam osjećao da je ispred mene još nekakvih deset vrhunskih godina kad mogu stvarati nešto. I posle dolaze super godine. Dakle, danas taj nekakav životni vijek i produktivnost, to se jako, jako produljilo. Međutim, za stvoriti nešto od nule smatram da ipak bolje krenut relativno ranije. Vidimo danas da evo, učin sam čitio jedan članak o Dečku, vi ste vjerojatno popratili taj case, koji je uh, ima 25 godina, prodaje svoj biznis, za, uh, odnosno izlistao ga je na burzi, tržišta kapitalizacija je dolara. Dakle, dečka ima 25 godina, ima i unikorna. Tako da danas ljudi kreću sve ranije, ove mla, mlađe generacije, leto, meni je trebalo praktički 40 godina života i 15 godina nekakog staža u korporacijama da napokon prelomim i kažem, gle, u najgorem slučaju mogu ne uspjeti vratiti se opet u nekod korporacija. Hvala Bogu, imam i dobar životopis i dobre poslane referencije, imam sjajne rezultate iz svog rada, mjerljive rezultate, znači ono koji se mogu provjeriti kroz tržišne udjele, kroz nekakve nagrade, nekakve pozicije, tako da ona. znao sam da ne riskiram zapravo previše. Evo, I odlučio sam probati.
1: Je li to povezano istom s tom nekom, uh, mislim, kako se to naziva, krizom srednjih godina? Znači, to, to je taj neki period kad osoba dođe, uh, pa pogleda iza sebe, pa shvati da možda neke stvari trebao, nije trebao napraviti, pa se onda odvaži. Sad neki to, odu, ne znam, kupe motor prvi put u četrdesetima, ti si odlučio postati poduzetnik. Je li to povezano na neki način s tim?
2: Možda je povezano s tim da se ja motor kupio sa 29, pa se izguštao do... Do 33. češnja. <laughs>
1: onda, ok. Dobro, pa, da, dobro je da, da Ja
2: taj, taj pojam, kriza srednjih godina vjerujem da postoji i siguran se da svakog lupa pod navodnicima na drugičiji način. Istina, da, neko počne izlaziti van i, ne znam, ponašati se kao da ima 25, oblačiti se kao da ima 25. Neko napravi nekakvu retrospektivu, nekako rekapitulaciju do tada učinjenog i onda onak, gledaš jel to to? Ja, evo, kaže, moja podnavodnicima. Kriza srednje godina nije bilo toliko specifična jer u očima nekakog prosječnog stanovnika tu naših prostora ja sam bio i tekako uspišan. Znači ono, sve ono čemu nekako si maštao za vrijeme faksa, ono, neka e, menedžerska pozicija, službeni auto, ručkovi večere, edukacije, putovanja širom Europe, hoteli, ne znam, sve je tu u nekoj fazi e, života primamljivo i, i iskreno ja sam živo u tome, dobar dio svoje korporativne karijere. Međutim, to je možda čak povezano i sa roditeljstvom. Znači, imam, u trenutku kad sam otišao iz korporacije, uh, najstarija djevojčica mi je imala šest i pol godina, srednja četiri i pol, najmlađe dvije i pol. I jednostavno sam uz tu želju da probam stvoriti nešto svoje. Isto tako sam želio, naslušao sam se od starijih ljudi ono uh, kako žale što nisu više vremena provodili s djecom. I e, ja sam, mislim, ja živim u Dugaresi Dugaresa, ne, 60 km od Zagreba Ja sam odlazio svako jutro oko 6 e, od kuće Vraćao bi se doma 6-7 na večer, umoran e, Sav nikakav, malo bi se podružio s djecom i to bi bilo to Dakle, bio sam nekakav vikend tata I onda sam odlučio da nikakva korpo karijera nije vrijedna e, Nekakvog vremena koji ću propustiti sa svom djecom I koje nikad neću moći vratiti, to je nemoguće vratiti tako da je to bio sigurno jedan jaki faktor. Uz, naravno, već ovo što sam spomenuo, želju da stvaram nešto novo. Dakle, kod mene se nije radilo materijalnih stvarima. Ja sam, što se materijalnih primanja i toga svega tiče, ja sam mogo komotno do penzije biti u, u korporaciji, zarađivati super i živjeti nekakvim životom koji se, ajmo reći, većini populacije čini super. Ono. Imaš novaca, cijenji si, vizitka, titula, sve to super. Međutim, ja sam stano... Stavno sam htio, ti kad si u korporaciji, ti si dio sustava i možeš dijelom krijerati svoj uspjeh i uspjeh kompanije, ali opet si tu timski igrač i nikad ne znaš, odnosno, nisi nikada 100% siguran, niti to možeš dokazati nekome koliko si ti zaslužen za neki rezultat. Ja sam htio vidjeti koliko ja kao ja mogu stvoriti sam. I to me kopkalo, dakle više je to proces nekakav, odnosno želja za nekakvim dokazivanjem i stvaranjem, ostavljanjem nekakvog ono, nasljeđa, legacija, nego pf, nekakva glada, ono, ide sad u poduzetnika pa će zarađivati ne za kakve novce. Mislim, živimo u Hrvatskoj, ono, objektivno, kod ko poduzetnika danas zarađuje goleme novce. Većina nas yes. malih ne, ali uživamo u tome što radimo i to je uz, ovo, uz ovu želju da budem što više sa djecom, evo to je prevagnalo ta dva faktora.
1: Kad govoriš o toj svoje želje za stvaranjem, je li zato nastala i tvoja knjiga? I moram priznati da mi je super zanimljiv naslov od Lignje do super čovjeka. Uh, što je tu Lignja, što je super čovjek? Da,
2: knjiga zapravo nije uopće trebala biti knjiga. Znači, ja sam 2008. godine, odmah kad sam došao u Franku, pisao sam postdiplomski Executive MBA studij, gdje smo imali profesor iz cijelog svijeta i na kolegiju iz Business communications profesorica bila amerikanka. Mary Jo Boss, Go, da, um, ona nam je na tijekom modula pustila 20-minutni TED Talk Tony Robinsa. Ja sam prvi puta tada čuo za Tony Robinsa i općenito tu, tu nekakvu industriju ili, ili branšu tog nekog osobnog razvoja sam smatrao, a ono, kod tipičan Balkanac, ono, još, što će meni sad neki Amerikanac pametovat, uh, ja sam najpametniji, ne treba meni niko, bla, bla. Međutim, taj TED Talk je bio dosta zanimljiv. Uh, I on kao persona mi onak onako bio zanimljiv, ono, velik, jak, glasan, ono, uh, izgleda kao, ne znam, Sileđi nek je neki zapravo intelektualac vrhunski. I tu sam ja počeo malo čitati, istraživati ovo ono. I onda se skužio da postoji jako puno dobrih autora, uh, međutim, za nijednog nisam mogu reći, e, to je to, on je sad nekakav uh, moj mentor, uh, prema kom će sebe ne, nego upravo sam kod svakog od tih iz svake pročitane knjige, iz svakog poslušanog nekog podcasta sam uzimao male komadiće koji su primjenjivi na mene, baš na mene, i na ovo naše tu podneblje znači na exu ono, neke stvari koje u Americi funkcioniraju koje oni promoviraju ne mogu proći kod nas, a opet s druge strane mi znamo neke načine napredovanja i nekakv način osobnog razvoja koji za Ameriku nisu ili za taj zapadni svijet podobni ili, ili prilagodljivi i u biti ja sam počeo iz svega toga što sam pročitao i naučio izvlačiti sebi za sebe za mene osobno primjenjive me nekakve tips and tricks. I to sam počeo zapisivati na laptop, ne. I to je krenulo ono 7 stranica, 15, 20, 40, 60 i dogodio se jedan baš mislim zaista nisam razmišljao da bi to moglo postati knjiga, ona ni na kraj pameti. Međutim Dogodio se jedan čudan trenutak, ja sam to uvijek pisao petkom i subuta na večer, znači ono, radio sam preko tjednoj korporaciji, nije bilo vremena, onda dođem petak doma i u biti to opuštalo, to mi rješavalo stresa, ono, sjest za laptop i pisat, izvlačite neke stvari za sebe. I jednu subuta na večer, ostavio sam laptop i otišao sam se istušira. I vratim se nazad i vidim, supruga, moja čita. I sad ono, onak čita, ja ono, daj pusti to kao ono, ne, 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 baš je zanimljivo i sad ona to pročita i kaže, pa, ovo je ono, super, ovo je zanimljivo, ovo je ono, baš ono, veli tito to knjigu počeo pisati, ja ono, počeo se smijeti ta ono knjigu, ja knjiga, mislim, voli čitati, ali nikad nisam razmišljati da će napisati knjigu. Međutim, evo, te stranice su narastle na preko 200 stranica, zaista, mislim, to je onak, izgušta sam to radio, i sebičnih razloga, naravno, da pomognem sebi, ne, Međutim, počela me kopka ta njena uh, ideja knjiga, knjiga, knjiga i onda sam poslao taj rukopis, uh, taj word file, sam poslao nekolicini svojih najboljih prijatelja da bace oko i da, da mi daju nekakav feedback. Mi se uopće govorio da je to knjiga, sam se rekao, gle, imam nešto napisano, aj malo bacite oko, pričitite. I uglavnom njihov feedback je bio odličan, ovo je super, ovo je ono jako dobro, pa daj, hoćeš to objaviti. I onda sam malo počela me ta ideja objava, d- knjige, publisher, ne publisher, self-publishing. Tu sam došao od Amazona do Kindle, uh, Kindle Direct Publishing uh, projekta i mitz po pa mitz da skratim priču, 2015. sam taj tu zbirku svojih uh, razmišljenja i svojih nekakvih savjeta uh, objavio na, na Amazonu. Uh, pitala si me Mija za ime, da, od Lignje, od Lignje do načivjeka. Tu sam dužan objasniti oba pojma djeluju čudno, a jedan, ovi ovaj drugi, superhuman, djeluje i pretinciosno. Prvo moram razbiti to, dakle, nije uopće bila ideja da zvuči pretinciosno. Znači, ja ne, kad govorim o superhumanu, o to nije, ne znam, Michael Jordan, Usain Bolt, Stephen Hawking, Elon Musk, dakle, to nisu ono zaista outlieri kakvih je ono unutar svake generacije sto u svijetu. Moja definicija, kako sam ja definirao superhumana za sebe, Uh, ono kakav sam ja htio biti superhuman je zapravo najobičnija osoba, muškaraca, žena, mladić, djevojka, bilo ko, ko će nek- na nekakvih 4-5 sebi najbitnijih polja napraviti nekakav dodatni iskorak i postati barem 20, 25% bolje nego je bio do tada, konkretno, da dođemo 25% bolju fizičku kondiciju da kognitivne performansi nabrijem za 25%, da 25% vremena više provedem sa najbližim ljudima, da za 25% poboljšam balans privatnog poslanog. I u biti zbir od 4-5 poboljšanja, odnosno poboljšanje na 4-5 polja, kad se skupi u jednu cjelinu. To je doslovno nebo i zemlja koliko osoba se može promijeniti na bolje. I koliko može biti funkcionalnija, sretnija, zadovoljnija, produktivnija, koliko brže može napredovati u karijeri, koliko može biti zadovoljniji sam sobom i tako dalje. Znači, ta definicija superhumana je ti, ja, bilo ko od nas, ali upgrade na verzija. Ne znam, evo, jesam uspio to dobro objasniti. A sama ta lignja... Ne znam, evo, vjerujem da svi koji slušaju i gledaju su bili, odnosno ne bili, nego su svaki dan pred nekakvim odabirima. Ono, dođeš s posla i sad umoran si. I sad imaš opciju A, otići na trening i opciju B, uvaliti se u fotelju, uzeti, ne znam, krafnu nekakvu s čokoladom i to jest i u biti imate ono, oni crtiči, mi imate tu ono dobrog sebe, i lošeg sebe, ne? I sad doj, ovaj dobri te nagovaraj, ajde odradi trening, bolje ćeš se osjećat, bićeš zdravi i ovo. Ono, ove loše govori, pa daj pusti ono, pusti budalog, sam ti pojedi tu krafno, odmori se, zaslužio si i tako dalje. E tog zlog sebe sam nazvao linja. Zašto? Zater za sebe naravno to govorim. Zater ta linja, recimo, kad kažeš danas neću trenirati, odmoriću se, danas neću pročitati neku dobru knjigu, ću Netflix nešto, neku zabavu danas neću, da, ovo danas neću ono. I u biti prestaš ulagati u sebe intelektualno, prestaneš ulagati u sebe fizički i onda postaneš ono tipičan, neću reći balkanac, nego tipičan nekakav, ne, ne znam uopće kako bi to definirao. Dakle, Znate ono, šećete gradom i vidite ljude na tramvajskoj stanici. Umorni, pokisli, vidite im pesimizam u očima. Ono, doslovno je to podsjeća na nekakvu lignju koja u sebi nema ni energije, ni drajeva, ni ničega. E, zato sam to nazvao. Dakle, svako od nas to ima u sebi. Ja znam da je ta moja lignja golema. Znači, ja sam veliki hedonisti. Ja obažavam puno jest. Obožavam jest loše stvari i meni treba golema snaga volje da izaberem dobru hranu, ispred one loše. Tako da ta lignja, famozno, u meni je iznimno jaka. Ja svaki dan vodim bitku s njom. E, I svak od nas ima to u sebi, međutim, naš uspjeh će determinirati našu sreću koliko mi uspijemo e, tu lignju pobjedi. Da, za to, naravno, postoje načini. I o njima pišemo i u knjizi, i o njima ovoga, govorim na svojim edukacijama.
0: U 2020. se čini da zapravo smo imali... Godinu, da smo svi lignje, zapravo, da, da, smo svi, da, da ono, svi smo morali se izboriti da bi mogli uopće da. preživjeti ovu godinu koja je fala Bože sad pred krajem, ali da smo na kraju isto tako postali, kao što si rekao, neku ruku lignje jer smo bili zatvorni, zatvorili su se u jednom trenutku teretane, pa otvorili, pa sad opet zatvorili, u trenutku ovog podcasta vjetno su i dalje zatvorene, Uh, zatvorili su se uredi, krenuli smo biti doma, znači nije bilo ni ovog puta da imaš razmišljati o tome da li na trening. Niti možeš razmišljati o tome da li na trening, niti možeš ići na trening. I sad, iz tog iskustva s klijentima je slišno kako se ljudi trenutno drže šta su neke stvari koje su se pokazale lošima, a što su neke stvari koje su pokazale da bi mogle pomoći u takvoj situaciji.
1: A ako se ja smijem ubaciti ja znam, evo, kada spominjemo tu lignju da sam puno puta sebi rekla ajme, ova godina je stvarno teška ono, poješću to nezdravo, gledat ću Netflix ono, samo da sačuvam neko svoje mentalno zdravlje pa si onda popuštaš u neku ruku uff,
2: uh, ovo mi bi se dalo priče puno ali evo, probat ću biti što kraće dakle, evo, ajde prvo na ovo što je Ivan pitao dakle, e, iskustva moja sa klijentima tijekom ove godine e, ovako, ako bih m, ako bih Podijelit ću grupe ljude, ljude u tri skupine kako su reagirali. Govorimo čisto o mojim iskustvima sa mojih preko stotinja klijenata. Ne. Prva trećina je potonula. Dakle, oni su se ha, ružne riječi, ali oni su se na neki način predali. Kad govorimo samo o nekakvom fizičkom, dakle u trenutku kad sam ja zatvorio svoju dvoranu za funkcionalni fitness, Uh, oni su rekli, OK, to je to. Ja sam dakle svima odmah rekao ljudi, ako želite nastaviti, uh, prebacujemo se online. Imat ćemo ovoga, online trening, ali ne samo trening. Dakle, ja u toj grupi ljudi koji su nastavili online, osim online treninga, ja tu radim za njih webinare o pravilnoj prehrani, o, pre, o optimizaciji rekompoziciji tijela, o nekakvim o snu, o suplementima, ono zaista onak stvari koje mogu pomoći u svakom životu. Prva trećina je rekla, ma ne, ne, ja se ne mogu doma motivirati na ništa, kamo li na vježbenu. Druga grupa je rekla, ok, krenut ćemo, i oni su radili, ali recimo od tri treninga tjedno oni bi odradili jedan, ili bi odradili dva, ili bi dva po pola odradili. Znači, teško su prihvaćali tu, tu ajmo reći, novo normalno, a to je da ako želi ostati u kakvoj i formi, da trebaju vježbati to doma. Treća skupina ljudi, e, za ovu prvu bi rekao, ono, kod njih je lignja prevladala, znači ono, a teško mi je, sad se idem sa hranom, dakle, lose, lose, ne, dosta je dovoljno što su nam okolnosti stvorile tešku situaciju i sad još idem sam sebe nagraditi sa nečim što mi čini loše, što mi truje tijelo, što mi čini debelim, litavim, nikakvim, ne. Uh, trećak skupina ljudi, e, to su ljudi od kojih ja mogu nešto naučiti. Znači, mi smo imali tri treninga tjedna i još uvijek ih imamo, kao ovo što imam rekao, ponovo smo u tom lockdownu, ponovo dvorane ne rade. Međutim, ja imam ljude koji umjesto tri puta tjedno, koliko su kod mene trenirali u dvorani, sada treniraju šest puta tjedno. Dakle, ljudi odrade ponedjeljkom live sa mnom u grupi. Uh-huh. Uh, ja im snimku ostavim, mi imamo dakle, zatvorenu Facebook grupu. Ja live broadcast, uh, kad završi, ostavim ga kao snimku. I ljudi odrade drugi dan ponovo taj isti Znači, Dakle, imamo ljude koji će doći nakon ovog lockdowna jači, spremniji, zdraviji uh, nego što su bili prije lockdowna. Tako da opet ponavljam, mi ovo što se rekli isto uh, kad to okolnosti natjeraju, a ah, sve loše, pa ajde. Znate ono, ne znam, evo, usporedit ću to sa nekakvim djetama. Uh, Paziš što jedeš na djeti i sad pojedeš prvo nešto loše. Ne znam, pojedeš komadi čokolade i onda ti se u glavi dogodi neki klik i kažeš shit, upropastila ono, sam dijetu i onda umjesto te dvije kockice pojedeš cijelu čokoladu, paš na politanke, pojaš posle kolače, tortu i picu na kraju. Dakle, to je to. Kad, nas, kad se otvore ona vrata, nekakva svo zlo izađe vano dijetu. Kako ti
1: znao da sam sve to napravila?
2: Po sebi mi ja. Znam po sebi. Tako da sve mi je to poznato. <laughs> uh, tako da opet se vraćamo na ono što je najbitnije. Najbitnije je taj mindset. Znači, uh, to pokušavam stalno godinama sam, sam sa sobom vodio te borbe nakon što sam postao itekako svjestan toga sam počeo to promovirati kroz svoj društveni mrež i sa svojim klijentima sve stvari glave. Znači nema, nema tih okolnosti. Evo ja evo samo opet vratimo se na taj nekaki, nekakvi tjelesni fitness, ne. Ja danas imam dvije dvorane za vježbanje, dakle imam dvoranu od 120 kvadrata gdje radim sa klijentima i imam doma u sklopu svoje kuće, svoju privutnu teretanu od 23 kvadrata imam uvite za trening kakvi ima malo ko u hrvatskoj znači sjajne fantastične Uložio sam dosta novaca u to i to mi je jedna od boljih investicija u životu tu i moja djeca redovito treniraju i tako dalje međutim to se sve dogodilo zadnje 3 4 godine Prije 4 godine ja bih trenirao dakle još sam radio u Franku uh, imao sam klizno radno vrijeme uh, mogao sam doći bilo kada praktički kao direktor mogao sam doći bilo kada na posao niko me ne bi pitao bila je mojim nadređenima bitno da se posao odradi međutim ja bih prvi dolazio u Frank dakle živimo duga resi putem sat vremena do Zagreba Uh, i prvi sam, dođem na kad gore i palim svjetla. Ja još jedan kolega, evo, pozdrav Teo, on je bio drugi rano ranijoc. Tada, nisam imao ne, da nisam imao dvije teretane, nisam imao jednu, ali sam uh, vani na minus pet, ispred kuće znao sam obući ono jaknu, prsluk kapu, uzet giru jednu čestni skila i ujutro po mraku raditi sat vremena trenut. Mislim, nisu to bili idealni uvjeti. Daleko od toga, to su bili katastrofalni uvjeti. Ali nisam dozvolio da me okolnosti ovoga spriječe da radim ono što znam da mi je korisno. Ista takva je ova 2020. Da je dobra? Nije. Da ljudi, u miru u miru, Da ljudi ostaju bez posla, ostaju. Da propadaju mali poduzetnici na veliko, apsolutno da. Mislim, situacija je loša. Ali opet, ono, što sad? Ajmo se sad zatvoriti svi u kući i plakati. Jel je li to rješenje? Nije. Mislim, se ja sam pročitao jako puno e, biografije uspješnih ljudi, ono neki od najuspješnijih ljudi su bili u kriminalno lošim situacijama. Ono doslovno nisu imali za jest, na kraju su stvorili kompanije vrijedne stotine miliona dolara, ne. Tako da je stvar najveće stvari u glavi. Stvari u glavi, jako u glavi posložimo kako se spada, onda okolnosti mogu djelomično tjecati na nas. Na mene su tjecale puno ove godine. Ali opet, u svakoj nešto dobro i napravio još nešto bolje, što ba, možda u idealnoj situaciji ne bi ni napravio.
1: Baš je to moje iduće pitanje. Znači, kako si se ti izborio s okolnostima ove godine, jer kako si već sam uh, malo prije znači ti si bio otvorio teretanu, da bio brzo zatvorio nakon novog lockdowna, jer vjerujem da mnogima koji se bave uh, fitness industrijom ova godina nije bila laka, baš zbog tih stanih otvaranja, zaparanja, pa i vidjeli smo ovaj performance uh, Valentića i... Mm-hmm. Uh, i vježbanja u crkvi, koji je bio znak protesta ono, zašto se neke institucije zatvaraju, a druge mm. ne. Pa možeš kratko ispričati, znači kako je to utjecalo sve na tvoje poslovanje i što si zapravo napravio da to kompenziraš.
2: Može. Ako mi dozvoliš, samo bi se vratio godinu dana u natrag. Dakle, meni fitness kao fitness biznis nikad n- ja nisam dao odkaz kao direktor iz Franka, da bih bio fitness trener i bavio se vježbanjem s ljudima moja dakle Moj glavni odabir moje sadašnje karijere bit biti edukator ili konzultant. Možemo to nazvati kako god. Dakle, priman ono čime sam se htio baviti je biti konzultant kako firmama, tako i pojedincima, konzultant za optimizaciju psihofizičkih performansi. Dakle, kako pomoć svakoj, svakoj osobi da funkcionira na 100% svog nekog rođenog potencijala. Znači, da nisi umoran, da nisi bezvoljan, da ti u mozgu nije ona neka magla. Znači, da uvijek funkcioniraš 200 na sat. Uh, od toga definitivno korist imaju pojedinci, koji će ako tako funkcioniraju ostvariti sjajne i poslovne i privatne rezultate, a naravno da i kompanije imaju interes da za njih radi 100 superhumana, a ne 100 ligni. Vjerujem da, da, da razumijete na što mislim. E da, i u biti, sad se vraćamo kako sam došao do tog fitnessa. Znači, Hrvatska... Koliko god mi volimo sebi tepat da smo moderni, da pratimo neke svjetske trendove, uh, vidjeli smo na, na milion primjera da mi 10 do 15 godina možda i više kasnimo za svime ono što je vani aktualno i što se vani pokaže kao super. Uh, ja sam bio uvjeren kad ja krenem sa svojim Office Fit programom, tako sam ga brendirao i kad krenem nuditi firmama za, da za... Zaista mizerno ulaganje. Vjerujte da znam da je to mizerno ulaganje. Radio sam godinom korporacijama, znam koliko kompanije ulažu u svoje djelatnike, u razne razne edukacije. Znam koliko je moja kompanija goleme količine uložila uh, truda i novca u moje, u moje uh, edukacije, certifikacije i tako dalje. I bio sam, dakle, uvjeren da će ono raz... Ono, evo, dozvolite onako, kolokvijalno da će razvaliti taj biznis. Međutim, e, doživio sam dosta onako začuđenih, pa dobro, čime se, pa kak ćete nama koristiti, pa čime se vi to točno bavite, pa ovo, pa ono. Da skratim priču, taj moj Office Feed program se počeo dosta sporije razvijati, nego se na to očekivao. I onda, naravno, kako sam naviknut na određenu razinu prihoda i nisam baš se mogu pomiriti s time da ti prihodi su onako manje, više, loši, Onda sam rekao, ok, dok razvijam Office Fit, idem si probati najče ono multiple income stream. Ne, to, to mi je onako jedna mantra poduzetnička da nikad ne o jednom izvoru prihoda nego više njih. I ubiti te krenulo tako jako banalno. Dakle, dao sam na privatnom Facebook profilu sam stavio status da pokrećem grupno vježbanje na otvorenom, znači ono street workout. Uh, I da ako neko želi se dovesti u malo bolju formu, ako želi biti stručno vođen, ako želi naučiti dosta toga o svom tijelu i o svom napretku, da mi se javi javile su mi se, to je bilo prošle godine, dakle, 2019. u četvrtu mjesecu, drugi četvrti, tako nešto. Uh, javile su mi se tri cure, da bih šest mjeseci nakon toga ja imao blizu stotinjak klijenata. Znači, to se razvilo van svih mogućih očekivanja. A. Kako je došla jesen, nismo više mogli trenirati vani, onda sam se privremeno snašao, tako da sam iznajmio uh, hol od osnovne škole, jedne od dvije, tu kod mene u Dugaresi, pa smo tamo radili. Međutim, i tu mi je taj kapacitet ubrzo postao premali i onda sam onako dosta hitno tražio poslovni prostor gdje bih mogao otvoriti dvorano za vježben. Dakle, ja ne teretanu, to ne radi ono 24 sata na dan, to radi isključivo kad sam ja tamo i kad ja vodim te grupne treninge. I uglavnom, opet da malo ubrzam priču, drugog ove godine, dakle drugog siječnja ja sam otvorio svoj Human Performance Center i tu sam u idućih 2-3 mjeseca dobio još novih klijenata. I onda uh, kreće Wuhan, Kina, Šišmiši, Juha, Plac i kreće pandemija koja ono, svima remeti planove pa tako i meni. I 19.3. dolazi odluka nacionalnog stožera da se svi fitness centri dvorane za vježbenje i tako dalje zatvaraju. Uh, S tim da sam ja zatvorio čak 5 dana ranije, jer sam primijetio da su ljudi dosta zabrinuti. Ja sam 14.3. Uh, rekao ljudima, rekao ljudi, ajmo sad uzeti pauzu tjedan dana dok ne vidimo kak će se situacija rasplesti. I ovoga pet dana kasnije je zaista sve zatvoreno. I to je trajalo dobra dva mjeseca. Znači ono, otvoriš nešto, uložiš popriličan novac u nešto, krene van svih mogućih očekivanja i nakon dva i pol mjeseca moraš staviti ključ u bravu. Znači bilo je loše i nismo naravno znali ni koliko će to trajati ni, ni ništa. Ok, trajalo je, koliko je trajalo, trajalo je dva mjeseca. Moram priznati da u ta dva mjeseca nisam nešto posebno radio. Jesam, radio sam sa tim svojim ljudima online. Međutim, nisam iskoristio to vrijeme da stvorim još nešto, da razvijem još, još neki izvor prihoda. Nego sam ono odmarao sam se bio sam doma s sa obitelji. Cure mi nisu išli u školu. Supruga radi kao profesorica u školi ni ona. Nije ona radila online nastavu. Uglavno bili smo dosta doma i uživali smo u tom nekakvom miru. Međutim, paradoksalno je da mi se sa početkom ove godine. Office Fit počeo jako, jako razvijati. Znači, uz to što sam teretano doveo na jedan visoki nivo, da su mi... Konačno. Da, konačno, sam... da, da. Obavio sam prošlu jeseni, kroz ovu, dakle, prošlu zimu, hrpu tih nekakvih sales pićeva, gdje su ljudi počeli napokon reagirati odlično. Bio sam u intenzivnim pregovorima i sa IT kompanijama, i sa bankama, sa velikim hrvatskim bankama. Uglavnom, to izgledalo sve divno i krasno. Već sam imao praktički... Uh, neke ugovore potpisane, imao sam i dogovorene, neke usmeno. to je trebalo sve završiti uh, iznimno pozitivno, međutim, kad je korona udarila, kad se dogodio taj prvi lockdown, kompanije su jednostavno se smrznule. Mislim, nije mi tu čudilo, radio sam u, u jedne takve, iz kad god je neki, ajmo reći, neočekivani poremeći, prvo što se reže, reže se budžeti. Sve se zaustavlja, sve se stopira, sve osim naj najnužnijeg. A nažalost, poslodavci Hrvatske još uvijek ne shvaćaju da je zdravlje i performanse njihovih djelatnika da je to najnužnije, da je to jedna od najnužnijih stvari. Uglavnom dogodio mi se, e, imao sam dva, dvije uzlazne putanje na dva izvora prihoda, oba su lupila u zid. Međutim, evo, to je, da sad opet ne idem predugačko pre i preširoko, Uh, Preživio sam taj period, radio sam online treninge, uh, Office Fit se lagano oporavlja, evo trenutno radim sa jednom velikom multinacionalkom koja mi se sama javila nakon lockdowna, pardon, sama mi se javila ovu jesen, kao radimo i dalje od doma, ali možemo raditi nešto online, reko naravno da možemo. Dakle, polako se ta svijest mijenja i mislim da je to definitivno u budućnosti da će kompanije tu puno više ulagati. Makar bolje da vam ne pričam kakva je sve bila reakcija kad sam krenuo nuditi uslugu, čak i od nekih ljudi, evo koje, ne znam, sad da vam kažem i mena naravno neće, ali ljudi koji su puni su ih mediji kao iznimno... Progr... Dakle, to su uspišni ljudi, da me krivo ne shvatite. E, nudio sam uslugu jednoj klijentici, odnosno jednoj poznanici, koja je vlasnica jedne velike marketi... jedne, onak, nije velika, ali je iznimno uspješna marketinška agencija, koja je iznimno progresivna žena. Žena zmaj, dakle, sjajno radi posao, sjajno je razvila biznis, puni su je mediji i onak, djeluje je zaista progresivno. Međutim, kad sam njoj ponudio da uslugu, e, odgovor je bio onak u, u stilu Mastodonske, neke mastod nemam pojma, tvornice, tenkova ili traktora, e, rekli mi je, joj, dobro je to ali ti mi vremena za to. Za to, pod navodicima to. Dakle, zdravlje, performanse vrhunske i produktivnost tvojih radnika je to za što ne vremena. Ali okej, okay, ja velim, uvijek, uvijek će biti, naravno, i pozitivnih i negativnih. Evo, mogu navesti i, i drugi primjer. Javila mi se preko LinkedIn jedna mala IT kompanija, tada ih je bilo 12, sad ih je dosta više jer je se posao međuvremeno razvio. Javili su mi se, pročitali su na LinkedInu moj profil, dakle da imam BeFit Consulting, da se bavim optimizacijom performansi djelatnika i, i sanacijom i prevencijom i sanacijom e, negativnih postica sjedilačkog stila života i nazvala me ta gospodična veli, jer vi zaista radite ovo što piše na LinkedInu? pa rekao da radim, evo ono, veli, pa to je super, mi tražimo način kako svoje djelatnike, veli, mi imamo jako dobre plaće, ali imamo nevjerojatno puno posla i tražimo jako puno od svojih ljudi i jednostavno im ne možemo financijski toliko dati da bi oni to sjetili kao ekstra benefit. I veli ovo je nešto što kao prvo treba ima, kao drugo vjerujemo da će to shvatiti kao nekakvu dodatnu vrijednost. I to mi je bio prvi klijent i ono, uvijek će biti zlatnim slovima zapisani u, u, u Office Fit uh, povijesti. Uh,
0: što se tiče, mislim, tih IT firmi i općenito digitalica, znači ljudi očito sad sjed, sjede doma, rade hibridno, rade remote definitivno, što je preporučio nekom ko uh, možda nema evo, trenera, radi od doma, ali želi ostati normalan i fizički i mentalno i dalje, kao neke ono jednu, dvije stvari koje svatko može za sebe napraviti, a da zaista će im pomoći da u 2021. možda uđu malo pripremljeni.
2: Da, mogu. Naravno, zato kao i u svemu i u ovom području kojem se ja bavim, stvari su iznimno jednostavne. Znači, ja ne volim ljude koji jednostavne rješenja prodaju kao science fiction. To sam, evo, sad je bio Black Friday, kada? Nedavno, 21. imitiramo, ali tako. Dakle, imali smo Black Friday prije nekih mjesec dana uh, i ako pratite malo te društvene, mislim, pratite naravno vikonetokracije društvene mreže, uh, u manje više svima edukacijskim branšama, a pogotovo u fitness biznisu, uh, frcali su naslovi, ono, sponzorirani postovi, uh, ako napraviš to i to, tipo uđeš u moju grupu ili kupiš moj program ili nešto, otkriću ti sedam tajni za uspjeh, za vitko tijelo, za ovo zono. Ja sam na to napisao jedan dosta dugačak post gdje sam ovoga napisao da za nula kuna i za nula protuusluge otkrićem ću vam sedam istina, a ne sedam tajni jer tajne ne postoje. Dakle, ono što pokušavam, mislim tajne se mogu prodavati nekim ljudima koji nemaju iskustva i koji tek otkrivaju neke nove svijete. Međutim, sve u životu najbolje stvari su najjednostavnije. Evo, isto tako sada, Ivane, da tebi konkretno odgovorim. Znači, Uh, optimizacija ne samo fizičkih nego i mentalnih kognitivnih performansi uh, tri stupa, p- p- odnosno stoji na tri stupa, prvi je uh, adekvatna prehrana. Ne možemo funkcionirati ni mentalno ni fizički ako jedemo lošu hranu. Pod loša hrana ću navesti bilo koja procesuirana hrana, bilo kakva brza hrana, bilo bilo kakva hrana krcata šećerom, krcata transmastima i tako dalje. Najbolja prehrana je, amerikanci to zovu real real food, kao stvarna hrana. Dakle, hrana koja je prošla minimalni proces od polja ili od nekakve farme do naših želudaca. Dakle, u jednoj rečenici da me pitate što jest, reći ću ovako hrpu povrća, umjerene količine proteina, bilo iz mliječnih ili biljnih izvora i umjerene količine voća i što se tekuće ne tiče čajevi i voda. Evo, to je zaista cijela jedna znanost nutricionizma svedena u jednu rečenicu. To je vrlo jedan onak paušalni pristup, ali da seciramo sa tu ovu moju rečenicu. Na tisuću rečenica opet bi se svelo nov, novu jednu rečenicu. Dakle, hrpa povrća koja je bogata vlaknima, mikronutrijentima i, i tako dalje. E, umjerena količina, dakle, proteina danas, od proteina je sastavljene sve stanice u našem tijelu. E, dobre masti, prije svega masleno ulje, mi imamo tu hrvatske sjajeno ulje, samo treba naći puzdani izvor. I od e, tekućine, dakle, čajevi i voda. Evo to u kratku to. Drugi temelj vrhunskih performansi, ponavljam i fizičkih, i kognitivnih je tjelesna i mentalna aktivnost. Po aktivnosti ću bih svakome savjetovao da onih famosnih deset tisuća koraka dnevno svakako odradi. Međutim, to nije dovoljno. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija je objavila podatak koji je zapravo sukus brojnih meta studija da je nekakvom uh, prosječnoj osobi potrebno 150 minuta uh, tjelesne aktivnosti srednjeg do visokog intenziteta tjedno. Dakle, to nije malo, to su recimo 3 sata tjedno, uh, što ne mijenja onih 10.000 koraka. Niti 10.000 koraka može zamijeniti ovu na tjelesnu aktivnost. Tako da bi svakom preporučio da se barem tri puta tjedno po sat vremena Oz, ozbiljni je onako oznoj. Bio to nekakav sprint, bio to trening s utezima, bio to nekakav visoko intenzivni funkcionalni trening vlastitnim težinom ili tako dalje. Uh, treće, uh, boravak na, uh, na svježen zraku. Dakle, evo to se sada u koroni uh, jako pokazalo da, da bila jedna velika studija zašto neki ljudi imaju iznimno teške poslice, čak i mlađi ljudi, zdraviji ljudi. Uh, od katastrofalnog oblika upole pluća, uzrokovano virusom SARS-CoV-2, neki ljudi ga doslovno prehodaju. Dio svakako ima vezi sa genetikom i sa našom dobi, međutim našli su da je jedan faktor koji je iznimno bitan količina vitamina D u našem organizmu. A najbolji izvor vitamina D je sunce, direktni sunčine zrake koje naša koža i naše tijelo sintetizira poslije vitamin D. Znači što više boraviti vani na svježnem zraku, nebitno je vani sunce ili ne, ali naša koža kao najveći organ na našem tijelu upija tu sunčevu energiju i pretvaraju vitamin D kao iznimno moćan imunitetni vitamin treća stvar, odnosno nije treća sad je to već ne znam četvrta peta ali reći ću ovako sljedeća stvar san, san je o smo nedavno pisali baš na netokraciji napisao sam kolumnu vi ste ju objavili, evo veseli me da je dosta čitana drago mi da smo uspeli tu potaknut ljude malo na razmišljenje jer svimi želimo biti produktivni, ja želim raditi, mislim meni ono da bar dan da je, traje 48 sati bilo bi mi taman ili čak i još možda premalo I onda uglavnom uzimamo vrijeme od sna. Zašto? Nećemo se uzeti vrijeme od, ne znam, družnjega s obitelji, nećemo se uzeti vrijeme od omiljenog Netflixa, nećemo se uzeti vrijeme od Facebooka, Linkedina, Instagrama, TikToka, čega, ali ćemo se uzeti od sna. Jako loš potez. San neću se pričati puno o snu. Kog zanima, pogledajte na netokraciji dosta detinj kolumno i vidjet ćete tamo koliko je san bitan. Tako da evo, minimalno sedam 7, 7 sati, sedam i pol sati bi trebalo spavati kvalitetno svaku noć. Sljedeća stvar, prezadnija, optimizacija kognitivnih performansi se ne može postići bez kognitivnih vježbi. Dakle, ono što je nekakav uteg i nekakav trening za tijelo isto tako postoje razno razni trikovi i vježbe za, za mozak. Dakle, mi moramo stalno nešto novo učiti, stalno učiti neke nove vištine, čitati neke kvalitetne knjige, pokušati razbiti nekakve rutine. Ne ako peremo zube desnom rukom, ajmo ih jedno jutro oprati lijevom rukom. Dakle, mozak će ono podivljati jer toto će biti koordinacije sve će biti čudno, ali takve stvari dijeluju na razvoj novih neurona, na razvoju novih sinapsi u mozgu i na poboljšanje ukupnih kognitivnih performansi. I to bi ukratko bilo to. Ne znam jste nešto proskočio. Kažem, stvari su jednostavne. O ovome postoji iznimno puno detalja za one koje zanima, ali e, jednostavno nemamo vremena, sad iću detaljnije, tako da se nastoji u ovih 15-20 rečenica onak sažet srž te jednostavnosti. E, i možda najbitnija stvar. Sve ovo što sam naveo ne vrijedi. Dakle, e, kao prvo niko se nije ni zdebljao od jednog hamburgera, niti je neko izmršavio ili postao zdravo od jedne brokole. Uh, isto tako ako cijeli tjedan spavamo kratko I sad mislimo da ćemo nekakvim dužim snom Vikendom to nadoknaditi Nećemo, to je krivo Znači sve ovo što sam spomenuo I o čemu sam govorio Moramo raditi konzistentno Ako radimo povremeno to Ako odradimo jedan trening tjedno Ako pojedemo dva zdrava obroka tjedno I ako se samo jednu noć u tjedno dobro naspavamo Apsolutno nećemo funkcionirati Ne na sto, nećemo na 50% funkcionirati
1: Da Žao mi je što nećemo biti zdraviji od jedne brokule, ali brokule jest također početak. A, s obzirom na to da je stvarno treba priznati da je 2020 bila teška i, i a, nismo svi uspjeli biti super ljudi, nadljudi u njoj a, i vježbati duplo više nego inače. A, što bi poručio onima koji su, eto, a, da bi, ono, preživjeli jednostavno da bi na neki način uh, uspjeli proći cijelo ovo 2020-u, možda više bili lignje nego išta drugo. Što bi im poručio evo, za
2: 2021 na što da te pozornosti? Mm, pa evo, to se provlači zapravo kroz cijeli ovaj podcast. Mindset. Uh, mi moramo promijeniti prije svega mindset, iz mindset proizvire uh, proizlazi sve ono drugo. Uh, mi moramo, evo ja znam za sebe ja, meni je trebalo 35 godina života da ja odlučim što želim biti kakav želim biti i kakav legacy želimo ostaviti uh, jedno kad sam to ovoga odlučio i kad mi je postalo kristalno jasno a to je ta famozna kriza srednjih godina koja možemo i tako nazvati Dalje sve moje aktivnosti proizlaze iz tog novog mindseta. Znači, ne možemo mi sada... Uh, puno se priča o motivaciji. Znači, meni... Uh, ja im rekao sam, radni se jako puno i Meni ljudi kažu, kako da se motiviram? Ja kažem, nikako. I onda ono su svi upao, veli, pa ti nas trebaš motivirati. Rekao, vas ne treba ništa. Mi sami sebe... O čemu se radi? Motivacija ne traje. Evo, bio, bio sam prošle godine... Uh, gdje je to bilo, mislim da čak uh, u 404 agenciji evo, uh, pozdrav Nikoli i Martini tamo sam radi office Fit program i sad ja pričamo o jutarnim trenizima kak bi bilo super svako jutro odraditi barem 15-20 minuta laganog treninga kod kuće i sad kaže meni jedna mlada dama veli, oj, kako ću se ja motivirati svako jutro pa rekao, nema pojma kako se motiviraš, rekao, pereš zube svako jutro ono me pogleda me ono kao pa perem, da, pa rekao, kako se motiviraš svako jutro oprat zube pa ona, pa ne motivira se. Pa reko, zašto onda radiš to ako se ne motivira? Kako kak to radiš? Pa to mi je navika, ono, cijeli život peren zubo ujutro. Ja onako pogledam, reka, aj recimo, ono još jednom to na glas. Ona počne, ali to mi je, aha, veli kuži. Evo, o to tome se radi. Dakle, korak jedan, mindset. Odlučiš što želiš, raskrsti sam sa sobom koje su to prepreke, mentalne prepreke, mentalne barijere koje te spričavaju da razmišljaš o nekakvim najvišim vrhovima. Moram tu spomenuti jednu stvar, nismo se toga dotaknuli, nismo ni plan... čak i nije tema, ali moram spomenuti jednu stvar. Čitao sam nedavno vašu kolumnu, mislite čak i vam pisao o tome koliko zapravo i na koje sve načine ne djeluje uspjeh ovih naših IT kompanija, Infobipa, Nanobita, pa i Rimca dalje I onda je tu bilo od onih onih stvari koje prvo upade u oči. Nova radna mjesta, i to visoko plaćena radna mjesta, novac neki koji će se slijevati u Hrvatsku. To je, to je fenomenalno. Međutim, ja gledam i svoje perspektive. Dakle, po meni, možda najveći učinak uspjeha tih kompanija, dakle, našeg Unikorna prvog i Rimca i, Rimce, narobite, i ovog, narobite, tako dalje, je promjena percepcije današnjeg klinaca. Znači, ja kad sam bio, prije 20 godina, kad sam bio student, mi smo joj gledali ono, uvijek smo onak, joj, da, super, mi sad tu nešto studiramo, ali ne znam, mi ako budemo imali super plaćeno radne mjesta, to je i dalje puno niže nego u zapadne zemlji. I onda su ona bila kukanja. Joj, da sam rođen u Frankfurtu, da sam rođen u Njurku, u LA-u, u Silicon Valley ili negdje. Ono što je uspjeh ovih naših kompanija ove ovaj godine pokazao, da možeš biti rođen u, ne znam, svetoj nedjelji, u Zagrebu ili u Istri, i da možeš postati svjetski relevantan igrač. I to je upravo ono što ja svakome, pa i samo sebi, non stop e, pokušavam imati na umu, nije bitno gdje si rođen, nije bitno ko imaš početne neke resurse. Naravno da može pomoći, ali da je presudno, nije. Bitno je ono kako si posložiš taj mindset u glavi. Kad je mindset posložen, to što želimo moramo raščlaniti na puno malih zadataka. I te male zadatke, male te nekakve svakodnevne ciljeve moramo pretvoriti u protokole. Ako mi budemo imali protokole, ja koji su moji protokoli? Moj protokol je da svaki dan treniram, da svaki dan pijem puno vode, da svaki dan pročitam 15 ili 20 stranica, minimalno neke kvalitete knjige, da svaki dan u autu, dosta sam opet auto razvažan, djecu, vrtić, škola, ovo, ono, ne znam. U, u mom autu ne svira radio. U mom autu već... Dva, već nekih 11-12 godina isključivo sviraju, odnosno ne sviraju, nego se vrte audio knjige i podcastovi. E, to je jedna onak, opet malo zanimljiva crtica dok se radi u Franku, pa su mi ljudi rekli joj daj se preseli u Zagreb, kak ti se da svaki dan biti dva sata u autu. Kao ono, to ti je gubitak vremena. Rekao ne, to nije gubitak vremena, to je blagoslo, ja dva sata dnevno sam deset godina slušao audio knjige i podcastove. Tako da, ono, opet ponavljam, nikad ne treba gledati koji su to težavajuće okolnosti, nego ono, u stilu one kad ti život baci limune i napravi limonadu, iskoristi ono što imaš i od toga napravi najbolju moguću stvar. Tako da evo, a to možemo najviše sa tim protokolima. Jer kad mi budemo imali protokol za svaku situaciju, onda više se neće morati motivirati. Onda ja ne razmišljam jo, hoću danas trenirati ili neću, hoću danas uh, neki webinar poslušati ili neku online edukaciju ili neću. Jednostavno hoću. Jesam to ja. Dakle, kad to svoje u protokole, da li ide po autopilotu, dalje je zapravo vrlo lagano. I ponovit ću još jednom, nije komplicirano. Samo moramo biti dosljedni i svakodnevno to raditi, te stvari koje nam koriste.
1: Hvala ka, je kapica.
2: Ivane,
1: ti je kapica. Taman za kraj. Ok, uh, Ivice baš mi je drago što si spomenuo ove tvrske, pogotovo zato što smo u, uh, prošle epizodi podcasta radili nekakav pregled uh, tehnološke scene i nekoliko puta smo već zaključili da je zapravo uh, 2020 bila jedna od najboljih godina za tehnološku industriju i stvarno ima nade da u 2021-oj a, nastavimo u istom tonu, a za one koji možda nisu dovoljno radili na svom osobnom fizičkom i mentalnom razvoju 2020 to po meni je to sasvim u redu, godina je bila katastrofa, sve <laughs> ok, <laughs> još možete i ovaj Božić biti lignje, što se mene tiče, odlično, ali stvarno, evo, a, iako gdje uh, taj ulazak u novu godinu možda nikome ništa, n- ništa ne znači, ali mnogi to vole napraviti taj ritual da ovo staru godinu ostave iz sebe i uh, iduće i idu dalje, pa se ja nadam da će svima biti pozitivnija, a ako ste nezadovoljni sobom, uh, bilo da riječ o fizičkom izgledu, mentalnom zdravlju, evo moje savje da se počnete raditi na sebi. To je to. I baš ovo što si rekao, nije tu potrebna neka motivacija, nego samo korak po korak krenuti dok se ne stekne navika i to je sve.
0: Um... A najbolja navika je naravno slušanje Tokracija podcast na kojoj. Baš me je zanimalo kako se to povezati. <laughs>